0: 欢迎收听汽车三加 N， 这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。2024年的美国消费电子展，也就是 CES， 上周在拉斯维加斯举行。因为结束了疫情阻隔，而再次受到中国车企的关注，所以趁着参加 CES 的中国同行回国，我们聊一聊这方面的话题。这几年呢？ CES 格外受到汽车行业的青睐，已经成为车企、零部件企业展示新技术的秀场。中国的汽车同行有很多人来 CES 参展和交流，他们的感受如何呢？我们今天邀请的嘉宾包括车联天下董事长杨洪泽、一品汽车创始人兼 CEO 周树远、车型创始人、前中国汽车要闻主编邢磊、黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣。主持人是环球汽车总编辑苏雨农和环球汽车副总编辑张坤。以下是本次节目内容
1: ，啊，今天我们聊的话题是 CES， 也就是在刚刚呢这个9月呃1月9号到12号，在美国的拉斯维加斯啊正式召开了，今天应该是已经闭幕了啊，在这届的 CES 上呢，其实有中国企业很多的中国企业啊，那比如说像路特斯科技啊，比如像我们的小鹏。啊，还有银河的 E 8还有极客啊，都是来到了这个整个的 CES 这个展台上啊，来展示中国的最新的汽车的一些创新的成果。就是当前的汽车实际上是已经进入到一个呃创新的一个关键的时间节点上。未来两到三年，中国就是整个世界汽车将会去向何方啊？尤其是在智能化的。领域包括智能驾驶、智能座舱，还有等等一系列的场景之下，啊，现在中国就是整体的世界汽车的创新的方向究竟在哪里啊？这个可能是我们大家需要探讨的。对，就是实际上啊，关于这个 CES 啊，我们特别想早一点聊，就特
0: 别是这个活动刚开始的时候就开始聊，但是但是呢，为什么推到了今天？这里面有一个原因，就是其实我们去过好几届 CES 啊，就是。那那真的是就是没日没夜的，特别的兴奋，不是说晚上去看看那个表演去了，当然拉斯维加斯的表演也很好看，而是说这个展会的规模和你所处的时间，你真的是看不够啊，就是不断的要去吸收一些新的知识、新的技术、新的感受啊。那所以呢，咱们的这个在 CES， 我们也是希望今天能邀请一些专家，呃，在呃来跟我们谈 CES 的观展的感受，所以我们正好等他回，他们都回国之后，对吧？我们再跟他们。联系，所以呢，呃，我们今天邀请了两位专家跟我们现场连线，同时呢，我们还有呃有一些专家通过录音的形式来跟我们沟通啊，呃，我们今天的两位专家，一位呢是车联天下的董事长杨洪泽杨总，另一位呢是一品汽车的创始人周树远周老师啊，他们都是在这个 CES 现场去观展了，我们俩很遗憾，我们都没去成啊，这个我们都是看了很多大量的新闻报道、现场的视频啊等等，但是我们还是先邀请。我们的嘉宾啊，有现场的感受的嘉宾啊，来跟我们呃交流啊。我先跟呃杨洪泽董事长连个线啊。您这个时差不知道倒没倒过来啊？因为这刚才我也说了，咱们在在拉斯维加斯的几天啊，其实应该天天都是这种啊，说这个不断的接受新鲜事物，不断的接受新这个新的知识，然后一直处在一个沟通的状况，应该也是很辛苦哈、啊。您也是刚回来，是是。嗯，所以啊，就是请,请您谈一谈这个 CES 的这个这个观感啊，就是其实说今年的这个 CES 对对大家来讲呢，就非常关注的一点，就是其实可能我们有四年没去了，二零二一、二二三四年没有去了。那所以呢，就是想请您谈一谈这四年的这个这个变化哈、啊，变化是怎么样的？我想您之前肯定是去过很多次，一个是中国企业参展的热情有没有恢复，一个是整个啊 CES 的这个热闹的氛围有没有恢复，再有一个就是之前看 CES 特别重要的一点就是初创公司的参展，初创公司的这个参展的热情特别高，那他们的这个参展状况有没有恢复啊？先先请您谈一谈这这四年之后啊，时隔四年之后这个变化是怎么样的？
2: 呃，雨农啊，坦率的讲呢，我觉得我都不是太有资格能够这么完整的来回答这个问题啊，只能是个人的一些感受方面的。嗯、这个首先呢，其实我这次回来以后想了一下，这个 CES 对中国企业不是特别友好。嗯。这为什么这么说呢？啊，这个大多数的跨国公司啊，它的那个财年不是日历财年，比如九月份对九月份，嗯、很多美国公司是这样的，而中国企业呢是日历财年。就是12月份到12月份，所以呢，每年的一月份是中国企业特别忙的时候，因为年度总结呀、新年的年会呀、预算呐，都是一月份干的。第二呢，我们又有一个特殊情况，春节，这也是其他国家没有的这事儿。一般呢，就是春节前也要做好多好多的事儿，所以呢，反而是这个1月份参加 CES 展，对于中国企业是一个特别难度很有很很有挑战的一件事儿。那么基于这样一个背景，我们来看呢，我认为中国企业在这一次 C I S 展上，总体来讲还是保持了既有的热度，保持了总体的水平。我们这次呢，应该是除了美国这个东道主以外呢，第二大的参展国，还是保持了很不错。这这些天在维加斯也是，呃，每天白天在会场上遇到，晚上又在酒局上遇到。回到酒店，还是在走走走廊里遇到，也说明了我们这个中国的朋友们去美国还是呃很热情、高涨的
3: 。嗯。第
2: 二呢，嗯、就是说这个参展企业呢，我认为有一些变化，就是可能一个是有一些疫情的缘故啊，这几年本来应该说看到更多的新东西的，但反而我觉得呢，新东西没有我想象的多。两个最突出的特点吧。一个呢是说这个我我主要是看非汽车业务啊，这个跟这个大家解释一下，因为汽车呢可能通过日常的交流，我平时关注已经够多了，
0: 了
2: 啊比较熟悉了，嗯、我主要看非汽车多一些，除了一些活动以外，嗯、那么一个呢就是说这个大部分的技术，我认为已经处在技术的路线和技术的方向上比较成熟了，比如我们看到的几个几个典型的领域啊，就是那个。感知传感器、显示大量的显示屏、各种这个非常新颖的显示，然后通讯、呃计算、存储，主要的这些领域里边，这个技术本身已经没有特别突破性的变化了。但是呢，沿着这些去年的路线的产品的表现的丰富程度非常高，这是我的一个很深的体会。第二个呢，就是说。大量的产品技术，哪怕是概念上，去靠近 AI， 包括机器人这个领域。但是机器人呢，讲实话，低于我去之前的预期，不够新颖，不够有更多的创意。在 AI 上，已经开始出现大量的把 AI 能力应用到我们原有的产品和技术上的那种表现，非常丰富。这是我的两个体
0: 会。呃，也。也就是说，其实您可能更关注的是，就是说，比如这次车展的这个 CS 的主题是这个 All On 啊 All Together， 然后它更多的是结合这个 AI 在各个领域的应用。您可能是在这个非汽车领域的关注程度会更多一些，对,对吧？就是我想看到大家怎么准备、怎
2: 么用这个东西。而且这次 CS 就刚赶上一百年，嗯、这本身 CS 百年也是一个很有纪念意义的啊。嗯、展会方呢特别做了一个一百年的一个回顾啊，说的、嗯。很很令人讲实话，很令人羡慕，很令人佩服。一百年前，啊、嗯，
0: 二零、呃、这个1923年， 1923年，嗯，
2: <笑>我们中国是处在一个什么状态下呀？是吧？嗯、我们党才建立了两年，还是在走农村包围城市呢。嗯、啊，人家已经开始搞这个全球性的<笑>这个消费展了，这个差还是差距蛮大的。嗯嗯但是同时呢，也感慨说、嗯，这一百年我们也确实是迎头赶上，呃，也极大的缩小了跟全世界的差距，甚至有一些方面都领先了。这个，这这是今年一个，也是让我体会很深的一个感
0: 受、嗯。嗯、呃，那比如说，呃，就是即使是说啊，您没有特别刻意的去关注汽车汽车领域，但是呢，实际上汽车一直是 CES， 特别是这这近十年来啊，都是 CES 的这个主力。我我听说这次好像是西管。啊，汽车的这个企业会会最多，包括我估计您可能碰到的各种同行啊、熟人啊，也都会聊这方面的话题。就是您觉得这次的这个汽车企业的这个参展体现了哪些哪些特点呢？呃，这一次呢
2: 很有意思啊、哦，就我在汽馆待的时间也是最长的啊，嗯、去了去了三次四次啊，我记不清了。那个碰到城里啊，碰到这个小营啊，好多老老伙老朋友们。这个这一次有一个，我先说一个让我去之前没有意料到的，是韩国车企去的非常多。韩国企业本身这次韩国是 CS 第三大参展国，嗯，包括现代呀、啊，包括摩比斯啊，做了很多很多的东西，啊，包括三星啊这些。第二个呢，就是说美国本土的车企啊，呃，可以讲非常的不捧场、不给力。啊，这个福特呀，这个通用啊，特斯拉呀都没有出席。呃，中国车企呢给了很多东西，这个可能信息有点不对称，因为这东西我们在中国觉得已经很很习以为常了，拿到那儿去呢，我们不给我们新鲜感了。所以我也在想，如果是中国企业、中国车企，包括我自己今后要去 CES 展的话，到底我是面对的去美国的中国的客户，还是？面对的在美国的全球的客户，这是我们首先要去思考好的一个问题。可能后者对我们中国协议更大一些，因为我们已经不需要再借助美国的这个 C S 平台给中国的市场和客户再发布什么信息了。嗯、但是对其他其他所有国别都不一样，对他们来讲，在 C S 上发布的永远都是最先进、最新鲜的东西。这个还是我。的
0: 。您说的这个特别有有同感，好多人也说，就是我感觉在某些层面，当然可能不是所有的技术，在某些层面的技术上，其实我们是一个输出了，或者说是我们把一些这这几年啊开始摸透的东西到外国去去展示啊，然后另外一个呢，可能是这个有包括有很多中国中国企业的人、汽车企业的人去 CES， 可能更多的是也是怎么说呢？抱着一种学习的心态啊，但是可能看看热闹啊，比看车展的热闹要更。更更好玩一点啊，
2: 能看的东西更多一点。雨龙，就是我们想看点这个自己不知道的东西，嗯、我脑子里去之前我没有的东西，<对>但是你去了以后呢，发现很少。嗯。就是因为因为这本身我们在国内日常的时候，其实我们已经接触到
0: 了
2: 。嗯。另外一个就是刚才我已经讲过的，就是机器人，尤其是人形机器人或者类人的机器人的这个应用呢，这次的展出的这个程度。低于我的预期，我其实特别想看到在类人和人形机器人上一些更先进的东西，啊嗯嗯、这个不是特别理想，讲实话
0: 啊。嗯，所以说这个这里面的这个感受，可能就是说，呃，和我们我们在后面看报道，可能感觉就是，哎，各种新闻稿铺天盖地而来，然后有很多很多产品的发布等等等等。其实从您从前方的感觉，可能反而没有那么。觉得说特别激进，对吧？可能还是一些相对成熟的东西展示在这个这个现场，对吧？只不过是涉及的领域可能多一些，四十多个行业嘛，四十多个行业参加，嗯
2: ，对，在这种对整个全球的产品技术需求的这种导向上呢，呃，没有我去之前预想的那么强
0: ，嗯
2: ，应用的多一些，方向应用少一些，这一方面我认为也可能呢，就是说。呃，跟刚才我们讲的感知技术啊、显示技术啊、通讯技术啊，本身已经过了这个完全全新的开创的这个阶段，嗯、而进入应用化的程度。嗯
0: ，
2: 也我我认为跟这个有关系。这这我不认为这本身是坏事啊。
0: 嗯
2: ，就说明一些大的技术方向已经被行业、产业、社会形成共识的时候，我们花更大的资源和力气把它去产品化、商品化、市场化。而不是一味的去追求一些变化和新奇的东西。嗯
0: ，是，所以就是说，我们看这个 CES， 就是说，如果他从一个呃夕阳看夕阳景的角度来讲，当然后面我我我也分可以分享分享我之前参参加过几届 CES 的感受啊。看夕阳景的角度讲，确实好玩的东西非常多。但如果我们从行业的特定的行业的角度来看，它可能我们更注重于实际的这个应用，而不只不仅仅是一个前瞻的东西，对吧？但是啊，但是就是说，其实其实我们看这次的这个 C S， 其实可能至少我们从报道上来看，一个很大的热点就是这个芯片领域。你包括像像英特尔、像 A M D 啊，然后包括像相对在这个领域已经很,很成熟的英伟达也好、高通也好，其实都是非常受关注的这个焦点啊。我看到这次好像就是提到呃，仓价融合、跨域融合这方面，其实也成为一个。热点，那那其实从您自己车联天,天下公司的这个角度，包括说我们是高通的重要的合作伙伴，那在这个这个角度来讲，您怎么看这次这个芯片在 CES 上成为热点呢
2: ？我这次去本身啊，是跟高通和客户有一几个很重要的会议和活动，高通在 CES 的第一天就发布了跟我们有很紧密的这些新的业务发展的一个新闻的宣传的通稿，但是更重要的，雨能我觉得我们要透过呃。车联也好，高通也好，我们这个汽车行业在 CES 上表现出来的已经摆在桌面的能力本身啊，就说一颗芯片，它同时在过去它完成了对传统的座舱的多个显示屏、多个摄像头、多个传感器、多个显示能力啊、呃，而且跨到跨操作系统的这样一个芯片的支持能力已经很强大了。在我们这之前，在全球的自动驾驶领域里边，行和博还没有完全融合，很多车上还是行是行的控制器，博是博的控制器，对吧？行博还没有一体。这个时候已经有新的芯片技术，把过去的舱、过去的博、过去的行，完整的放在一颗芯片上。这个表现的就是芯片技术的进步，其实是。超过了或者引领了过去的这种电子汽车电子的需求能力的需，在这样一个发展的阶段的芯片出现了超过需求的引导能力这样的一个变化，我认为这个我们透过具体的业务本身不谈啊，要看到这是真正的技术在引导着行业市场需求的变革。我认为这是更有价值的。当然这一次，呃，车联天下和高通和我们的合作伙伴哪吒。呃，第一时间发布了在全球首发的这个舱架融合这样一个高算力芯片下的现实的应用场景、现实的上车的项目的一个确认，这个在行业里也是很具有开创性的
0: 。您您您能不能这个具体的开创性上，您能不能再再详细的说一说呢？就是说具体的话給，给呃，无论是说成本上、效率上、性能上，对吧？能给汽车行业，特别是自动驾驶和这个整个的智能网联領,领域能带来哪方哪方面的改变呢？
2: 一方面刚才我们讲了，芯片一颗芯片已经能把长行薄这么复杂的两个以上的操作系统放在一个芯片上去实现非常强大的功能了，这本身是一个巨大的变化。第二呢，就是刚才讲、嗯、高级程度的应用，软硬结合起来，一颗新的高通8775芯片上面跑着三四千块三四千个物料上一行的代码。这都是非常巨大的变化。第三个变化呢，就是说给整车厂带来了成本能力的显著下降，整车设计和制造结构的简化，啊，效率的提升。嗯、更重要的呢，有一个变化我要讲，在过去高通的骁龙三代、二代的芯片上，基本上是全球企业先。引发这个技术路线的导向的应用，全球先定点先立项，阿尔法项目从来都不是中国的，但是这一次呢，中国的车企、中国的供应商率先在新技术平台上实现了全球领先的项目定点、项目确认，而且可以非常确认的是，一定是全球领先的项目量产。这个变化，我认为中国企业也完成了从学习、借鉴、思考到我们能够和全球企业。同步去开发，甚至在某些领域上已经可以做到全球的首发了。这个变化，我认为，呃，用来看待中国车企这些年在智能化的进步上，应该说是非常的可圈可点
0: 。嗯，是这个这个呃，我非常同意您说的，就是结合您刚才讲的，其实也是，就是我们。一方面看先进技术是吧？看这个，比如芯片有哪些领先的东西。但是实际上，我们更重要的是落地了、量产了，而且特别是很多先进的技术都在中国，在中国的智能汽车企业上去去做首发。这点其实是可能是说我们去 CES 也好，还是说我们在这个高科技领域的这个合作啊、努力和探索这方面，我觉得是真正的这个价值啊。<对>嗯，我们不是追噱头，而是真的去奔着量嗯嗯全球最先量产去的。好的。那谢谢谢谢杨总，谢谢杨总带给我们的这个第一手的这个信息啊，谢谢。好，谢谢宇农，谢谢二位啊，谢谢。哎，好好，再见杨总啊，谢谢，哎，再见。啊，接下来啊，我们再请我们第二位嘉宾吧，就是一品汽车的创始人兼 CEO 啊，周树远。你好
3: ,好，欢迎啊，<好>欢迎树
0: 远啊，我们的今天的第二位嘉宾啊，一品汽车的创始人兼 CEO 周树远啊，这个我看你好像也还是显得有点。疲劳啊，这个也是刚，估计时差也没倒好，现在正是比较困的时候<对>啊，因为那边<对>呃，如果按照这个当地时间，应该算是凌晨啊，凌晨四五点钟吧。凌晨了，对，对差不多这个啊，应该是比较困的时候，所以我们就简短截说啊，因为这次我们看到这个 C S 呢，这个车企的参，中国车企的参与，我觉得这个就是整个大吉利系特别多啊，路特斯、极客、吉星、银河什么都去了，但是特别有意思的就是说，他们其实都。都是以这个怎么说呢？和大供应商参展的这个名义参加的，所以就想我，我不知道他们为什么以这样的一个形式参展啊？你对这些中国的车企的这个感想是怎么样的？而且包括说你可能跟呃这个去 c s 的一些高管、汽车企业的高管也有做交流啊，他们是怎么看这次 CES 的？能不能听听你这方面的感受
3: ？对，这个因为我今年参加 CES 也是。时隔三年多吧之后啊，再一次参加 CES， 因为之前因为疫情的关系啊，大家都没有去啊。这次去了呢，其实感受还是挺多的，挺多的。人气呢，我觉得，反正我个人感觉，我不知道这疫情三年是什么样子的哈、啊，反正比我三三年前去的时候那那几届人气都要旺，都要旺。而且中国车企的，不但是中国车企啊，中国企业的参与程度也非常高。确实很高，那反正有个数据，那天，呃，大家也在讨论，就是可能这次 CES 的所有的参展企业，不单是车企，还有很多电子的企业、电视的企业，各种各行各业的跟消费电子相关的企业，呃，一共有四千多家企业来参加，中国企业占了三分之一，你想，除了中国之外的其他的全球的所有企业占了三分之二，我觉得这一点还是很可观的啊，我觉得也是。能够反映了现在中国车企、呃、中国企业对这个 CES 的一个重视程度，呃，不单是对 CES 的重视，更是对整个全球。这个消费电子的趋势的一个重视啊，我看来自，因为除了车企之外，我也跟很多来自福建的、河南的很多人都见了面，他们也是非常主动的过来跟我们所作为媒体的人在做一些交流啊，他们也是觉得这样一次盛会，好不容易疫情结束了，我如果不参与的话。就觉得好像就少点什么啊，就是还是因为从从从 C 从这个消费电子的这个级别来看 c s 无疑是全球最领先的或者最顶级的了啊，所以说大家都想在这个舞台上有所展现嘛、啊、刚才苏老师说这个这个呃为什么中国车企都以这个供应商的名义或者角色来参与这个东西，我觉得这也无可厚非吧，因为。大家，它跟普普通的车展不一样，这重点是展现技术，啊、呃，展现这个软件硬件实力这么一个舞台。所以说，呃，整车企业也有去的，但是带来的都东西基本上都是跟配套相关的啊，跟电子元件相关的，跟消费趋势相关的东西。我们也看到了，除了中国车企之外，像本田呢、丰田啊，他们都搭了很大的展台啊。我们这个展台上展出的，除了整有整车，但是整车只是一个介质啊。更重要的是通过整车来说明他们目前在智能化啊，在这个消费互动这块的这个这个这个交通互动领域的一些一些成果吧啊，还是很好的，还是很好的。我觉得气氛也很好，气氛也很好，还是很有收获的。嗯,嗯，对中国车企确实看到很多，你看吉利下面，我极客呀、路特斯呀，呃，基本上是。全品牌都在参与这个 CES， 我觉得吉利这次是，应该是是是,是团队作战了啊，尤其路特斯，对，尤其路特斯，因为我就感受比较深，因为我本人本身也是路特斯的这个这个这个 ELECT、这个、车主嘛。其实我觉得越是车主啊，对这个车和品牌啊，说实话越挑剔，越见不得他有落后别人的地方，啊，或者说对对他的要求更高啊，就越是这样的话，我觉得越要在 CES 上看看他到底。对吧？要要能能够展现出什么样的实力？因为我们在国内，但它展的
0: 也不是车，对吧？它展的不是车，<对>它发一个一个创新技术，算是哈
3: 。没错，没错，我们称它为叫“莲花宝座”哈，这也是大家大家想想想把它这个技术平台啊，相信一个更更那个这个这个这个。这个这个呃，直观的啊，更让大家容易记住的那么那么一个名字来出现啊。目前它叫莲花宝座吧。因为现场看这个路特斯这个技术还是很震撼的，很震撼的。因为之前我们所谓的坦克掉头也好，就是之前也看过类似的，就是因为在轮在四个轮胎这个传动轴上在做文章的这个技术啊，包括起亚之前也推出过，但是像路特斯这么丝滑的。啊，而且，呃，真正已经能够应用于这个民用车上的这个这个技术，还是还是不多见的，还是不多见的。因为虽然最后呈现的方式，就呈现的效果可能大同小异，啊，可能路特斯会高一些，但是呈现的方式还是不一样的啊。就具体的，因为我也不是专门研究技术的，但是具体的听一些专家讲，就他这个还是挺先进的啊。也所以说，这这次通过这个事呢，也对路特斯有个更立体的一个一个认识了啊，也挺意外的。啊，就是我觉得很大的一点就是，我觉得路斯啊，并没有去吃这个品牌的老本啊，也不是像很多些，咱不说新势力品牌哈、啊，把很多同质化的技术啊包包装的更为夸张啊，去打这个市场营销的个擦边球，而是实实在在的在智能化领域，在出行交互领域做文章。我觉得这一点，我觉得是给我。啊。对路特斯或者对整个吉利目前这个这个在技术领域在智能领域的一个新的认识了啊、
0: 哦。那那你觉得哈，就是说呃，包括说其实这次呃像银河呀、极客呀这些产品，其实都在 CES 上应该还是取得了一些不错的反响，<对>但是。我在讲啊，就是是，是因为我听说这次去，其实中国企业参展的热情应该和前几年相比，其实可能还是并没有没有达到一个最高潮。但实际上去看 CES 的中国企业的人是非常多的，对、嗯、吧？对就你觉得看了 CES 之后，你觉得对中国的汽车也好，其他的企业也好，有什么样的一个
3: 启示呢？哦，启示哈是这样哈，我觉得不是这次反正给我最大的启示或者震撼的是整个 CES。啊，尤其是今年这些 CES， 就是在人工智能啊，我觉得真是真正的到了大行其道的时候了啊，就是它已经渗透到什么汽车呀，包括自行车呀，包括踏板车呀，包括电动航空多个细分领域当中去了。这种人工智能已经不仅仅是去优化这个交通效率了哈、啊，还确实给我们。很多用户提供了这样一种，就是前所未有的一种便捷体验啊！我是觉得，对中国科技公司而言，或者不管对汽车也好，什么也好，对中国科技公司也而言，我觉得这是一个非常大的一个市场机遇啊！其实来说，我觉得我们完全可以凭借在人工智能领域的一个深厚积累，跟全球的、跟交通领域相关的一些制造商展开深度合作，对吧？去共同去推进我们觉得，呃，所有车企在这个智能化交通领域的一个快速发展，包括。啊，在硬件跟软件的融合方面，我觉得也有很大的启示。啊，就是因为这2024年的 CES 确实给我们展多展示了太多的这种创新成果，对吧？人工智能跟软件的怎么到底怎么去深度结合，这种结合怎么去让产品功能更加的强大，怎么去让它的智能化程度更高？我觉得对中国科技公司来说，真是一个特别重要的一个创新方向。啊，他们可以去借鉴国际国际的一些先进经验，去加强这种硬件的。研发整合过程，对吧？去推出更多具有颠覆性和引领性产品，去抢占市场先机嘛，对吧？因为现在这个互联网化时代，嗯、尤其在中国，对吧？这个网络又那么发达啊，我觉得是我们这是一个非常好的时机跟条件，去满足就更多人的一些出行的需求啊。因为你看这次，就是就是那种生成式的人工智能啊，就是大家以前一直在探讨这个 Chat GPT 这个这个事儿、啊、哈，就是这种生生成式的人工智能这种崛起。我觉得也是给中国科技公司和电动车一些行业企业提供了一些新的思考的方向，嗯，对吧？这次二零二四年的这个 CES， 这种生成式的这个这个这个人工智能，不就是以 Chat GPT 为代表的，真的在 CES 上、啊、真大放异彩啊！其实确实也也能够给汽车行业带来一些新的一些交互体验，对吧？比如我们的科技公司怎么去探索生成式人工智能在。各个领域的这种应用潜力，对吧？去、就是、为就是很说白了嘛，就是给客户提供更加个性化、啊、呃、人性化的一些服务体验。我觉得这个，我觉得还是值得我们车企或者说各个科技公司领域去去去思考的问题嘛。啊，嗯，还有就是呢，嗯、我刚才我在想到一个问题哈，就是刚才呃苏老师一边聊一边讲，就是。我觉得现在有很多跨国巨头的一些合作案例，我觉得确实也给了我们很多的启发。你像宝马跟亚马逊，他们在 CES 上展示了这个人工智能技术在汽车领域的非常广阔的应用前景。啊，我觉得这种这种这种趋势是不可逆的，对吧？中国科技公司完全可以去更多的寻求跟国际巨头的战略合作机会，对吧？共同去推动这个人工智能技术。啊，在这种出行交通领域的创新应用和发展啊，这是我我想说的啊
0: 。嗯，好的好的，那那谢谢啊，谢谢树园，这个<事>刚回国就给我们第一时间带来了这个现场的这个感受，<事>非常感谢，非常感谢。就是其实啊，这个我借这个机会也聊一聊我对 CES 的感受啊。虽然说虽然说这次没有去啊，但是之前呢，我是一。六一七一八一九年去过四次啊，可以说这个西洋景是看的挺多的。呃，我也谈谈，就是因为虽然说这届有这一的特点，但是如果就 CES 这样的一个大的展会来讲，我觉得我也有这么几点感受。首先呢，呃，就是说你像拉斯维加斯，它它对吧？你可以说它是一个 Sin City 啊，罪恶之城；你也可以说它是一个展会之城；你也可以说它是一个游。游游乐啊，这个各种各种耍的地方。但是呢，呃，如果我们从 C E S 这个展来讲，刚才杨泽总也说了，一百年了啊，这个这个展一百年，它其实确实是体现了一个先进的办展理念。首先，它的这个面向消费电子，当然了，这几年啊，越来越多的被汽车企业占了这个风头，甚至说啊。呃，从几年前开始，他就让同期举行的底特律车展就逐渐的没落了，没人看了。本身，对吧？这个我觉得这底特律车展就代表了一种 old money， 对吧？这个呃 ，CES 就是一种 new money 的这种感觉。那汽车企业在这方面把它当成了一个展示自己先进科技的一个一个舞台。但是啊，就像刚才杨总所说的，它仍然是各个各行各业聚会的一个地方。就是说你，你你来。对吧？如果你比如你看慕尼黑车展也好，你看上海车展也好，是咱就看的是奔驰、宝马、奥迪，看的是吉利、长城、比亚迪，咱看的是魏小李，都是什么新车？实际上你心里是有谱的，你是你做汽车你就基本上有这么一个概念。但你来这儿，其实你还可以看看，对吧？三星啊，索尼啊，这个包括说什么海尔、TCL 啊，你还可以看看英伟达啊、大陆呃、博士，你更应该看看像啊英特尔啊、微软。就这些展台给你带来的震撼，对吧？那可能是你你很难感受到的，而且很难这么集中的感受的。当然，除了这些大公司之外，还有一些大量的这种 start up 这种初创公司，它有一些小玩意儿，对吧？其实我我我举个特别小的例子啊，我举个特别小的例子，就是我记得六七年前在 CES 上看。初创公司展什么呀？那种跟着人走的箱子，就是你人走到哪儿，它有一个传感器跟着你走。那这东西现在已经成为现实了，对吧？就有很多很多小的创意，让你觉得特别好玩。包括有有一年我看钓鱼的东西特别多，就是比如说有深海的探测器，它可以在在海底去看鱼的情况，然后然后甚至能引导这个鱼过来，让你去钓鱼。就是它其实，在很多科技领域的创新，它在一个大的主题下，会让你看到很多东西。比如说某一年啊，呃，智能穿戴特别流行。某一年。这个呃 ，3D 打印特别流行。那今年显然是啊，生成式大模型作为一个主流，它去渗透到各个领域。你去看这一个先进技术和各个行业的结合，这是一个非常好的一个点。再有一个点就是说，刚才我也说到了，看热闹有看热闹的玩法，做生意有做生意的玩法啊，看门道又有看门道的玩法，对吧？你从做生意的角度来讲，为什么说中国是所有的参展国家里？前几年啊，疫情之前是最多的人数最多的一个国家，为什么？有很多你做手机壳的，做小音箱的，啊，做什么鼠标垫的，你都可以去参展，尤其是深圳啊，华强北啊，就这些，你你也可以去参展，你也可以到那边去去去找生意，但是你最顶级的科技，你也可以来参展，对吧？这个其实是一个非常好的一个舞台。当然，如果从行业行业的角度来讲，它其实有大量的这种行业会议都能邀请到。顶级的，你比如说像像这几年啊，呃，可能比如宝马、奔驰的大老板、董事长啊，甚至比如说像英伟达什么黄仁勋是吧？索尼的老板、三星的老板都要在这一个平台上去演讲，所以你要看深度的东西，你也能看。其实我一直就觉得 CES 的这个展期真的是太短啊，它就四天时间，但是它不是像说哪怕是说像像比如上海车展，它在四叶草那么一个很大的展馆，你走一天跑断腿，它其实是非常非常分散的，它有自己的展览中心。然后也有包括周边的酒店啊、房间啊，那个全都利用上。我我去 CES 的时候，每天从早走到晚，每天从早看到晚，你根本就根本就看不过来。就那你还你还要，你如果你看了展，你就没时间看会；你你有时间看会，你就没时间洽谈，对吧？你有时间洽谈，你就没时间再去这个这个逛逛别的一些有有意思的，包括一些外展什么产品的体验，你都没时间。所以你只能是有选择的去看，这个。呃，再加上菲那个拉斯维加斯确实是一个呃娱乐之城，对吧？晚上还有各种各样的娱乐的生活，甚至咱咱说了啊 ，casino 啊，这个东西嗯，它也是在那边非常非常兴盛的，对吧？所以根本就逛不过来啊！所以这一点来看，有行业的深度，有先进的技术，有呃初创者的热情啊、呃，有大量的会议洽谈，甚至有各种各样的啊、呃、娱乐啊。呃这个我觉得拉斯维加斯这样整体的一个办展参展的感觉是非常好的。我觉得拉斯维加斯哈，唯一,一点现在次的地方是什么？就是十年前我们看拉斯维加斯的五星级酒店的这个自助餐，觉得非常非常棒。现在在中国根本不是事儿，太太差了，太差了啊！还齁贵齁贵的，几十美元吃不上什么东西啊！这个开个玩笑啊，就是简单的分享一下这个呃之前看 CES 的一个一个感受，然后。呃，我们还准备了这个两段录音啊，是因为呃，我们有的嘉宾可能现在还没回国，没回国那怎么办？那我们就只好通过录音的形式来呃，请嘉宾嘉宾来跟我们谈一谈这个对 CES 的一个感受啊。这个车型的创始人、前中国汽车要闻主编邢磊啊，邢磊老师他现在还在美国，所以他只能通过录音的形式来跟我们交流，但他也给我们录了一段整体的、全面的对这个呃 CES 的一个一个观感。好，那那坤麻烦你播放一下。
4: 呃，整个这个 CES 2024其实不非还是分到几大块，就是一个是主机厂，一个是 Tier o 零件供应商，一个是激光雷达，一个是芯片，一个是自动驾驶。那么从主机厂的角度，刚才说到就是奔驰、宝马、大众，基本上是这这三家。其实呃之前也也是参加过 CES 不少次，但这次主要呃三家不约而同的在秀他们这个生成识别啊，那那实际上就是语音的这种自由的这个对话。比如说大众是跟这个赛文斯合作搞这个 Chat G p t 上车，宝马是跟亚马逊 Alexa 搞这个什么呢？就是说，它实际上是通过这个功能来让用户去跟车的一些相关功能能有一个语音的互动和了解。那么奔驰整个搞的就是一种沉浸式的，包括它的这个生成 AI， 包括整个它搞了一个随行悦动，跟那个音乐人 v l a m 然后跟亚马逊的这个 Audible 语音读物。想方设法的在交互方面来做一些新的新的文章吧，呃，就是没有从车倒是没有什么特别，呃，新车亮相，不像宝马去年有那个 Y 呃 iVision D， 或者大众去年的 ID 七的那个首发，呃，另外就是索尼本田出的最新版的那个 f i l a 一个一个 Prototype， 那实际上它搭载了其实两部分索尼的两部分，一部分是它的这个。传感器包括索尼自己在做这个激光雷达，另一部分就是它整合索尼本身的它的这个呃娱乐系统方面的一些东西。现在起亚呢，对我来说，我觉得是这次嗯，不管从展台啊、呃，还是从企业这种呃 branding 来说，都是认为我是一个我认为是一个特别大的一个亮点，在于它推出的一个新的概念，起亚的这个 p p V。还有现代的一个氢能的一个时代，包括物流，它都不一定是在讲车，但是讲，呃，出行的其他的领域。呃，另外就是小鹏会天是推出了它的这个一体式飞行汽车，那么也另外宣布它的分体式的那个飞行汽车，今天就是预定，明年底可以交付了。呃，等于是小鹏的间接又是在美国的一个亮相吧。然后另外还有一些电动车的初创公司，比如说越南 Vinfast 推出了一个。呃，纯电皮卡，那么还有这个土耳其的 TUGG， a l k t、U G、G, 然后美国的这个呃 Mullen， 感觉这两家呢，相对嗯不太就是感觉他们前景不一定是特别明朗。那么还有一部分这个主机厂是来蹭展的，比如说这次吉利是真的，我觉得多辆车来到这个现场，那么极客007在法雷奥的展台，呃0 0 9也过来了，完全是这个秀。那么，吉林银河18是在 BOE 京东方的展台，蔚来 ET 7在它的激光雷达供应商呃 Siyan 就是特大东的展台。那么，极星有三辆车，它的三和四分别在它的供应商 Luminar 激光雷达供应商 Luminar 的展台，还有 Mobilei 某某爱某某 i 给它提供那个 Super Vision， 还有在谷歌的一个展台都有亮相。那么，那个高和 Z 在它的那个激光雷达供应商禾赛的展台亮相。那么，呃，我听说还有。现场的人是说，在那个拉斯维加斯街头看到了仰望 U 8后来呢，恰巧我在那个轻轨上正好碰到两个比亚迪的设计师，他们也确认了这个，呃这个事儿。那就是说我我没看到，但是据他们说呢，是啊、呃，比亚迪就是已经其实际上有不少他的这个电动车在在美国在做本地的一些测试。那么 U 8是据说，据他们说是刚有几辆呃。就是刚运到这个美国做这个本土的这个测试。替换零件供应商基本上就是还是这这几家老牌比如说博士呃这个法雷奥、麦格纳、现代毛比斯等。这一届我觉得就是像博士，他还是一直在讲他的这个氢氢燃料发动机和这个呃氢燃料，包括供给这个 Nikola， <音> Nikola 就是美国的这个初创电池卡车的这个初创公司。那么去年已经交付了几十辆它的氢燃料卡车。那么这里头。是博士供应的这个燃料电池堆和这个整个的这个系统。那博士还跟整个生态链合作伙伴推出这个自动代客泊车加自动代客充电这么一个概念。那么其他的这些 Tier One， 我觉得这一届有一个特别大的，就是在 DMS 驾驶员监测系统方面推出了不少新的技术和应用。因为这个2024年在欧洲 DMS 要要成为呃就是一个法规。那么他们都演示了一个不不同的技术，还有一个就是大屏的未来大屏，呃，显示的一些技术，比如说大陆集团跟施瓦洛斯奇合作的一种，然后还有佛瑞亚，佛瑞亚在它的展台也是展示了一些，可能是在大大屏之后，整个车内的呃内饰板上出现一些显示的一些功能，嗯，大概是这样。有觉得激光雷达特别有意思的一个趋势就是说，如果去年来，你会在西厅看到几乎有。我估计十五六家激光雷达供应商，但是今年很有趣的一个现象是，中国的头部这三家，因为去年基本上量产交付量都比较大，都已经是已经是几十万的量了，都来了。然后呢，都相呃推出自己的新的产品，比如说速腾聚创有它的这个新的 M 系列，然后禾赛是 AT 512和它的 ET 25。那么图大通还有跟它的一些生态链的一个合作伙伴推出一些新的这个应用。那么其他一些，要么就是没有来，比如说美国的几家，要么就是转到北厅或者中厅了，也是因为它有可能缩减了一些汽车 ADAS 的项目，那么转到工业的项目上去了。那还有一些第二、第三梯队的，比如说国内的碳维、万级呃易经，呃，我觉得就是从它的展台的规模，包括这个流量，也相对明显要要少一些，所以能看到。呃，包括还有美美国本土的这个 Ouster， 就是基本都没来，这些都是就是就是很明显，这个激光雷达头部，它未来的这个势头非常猛。那么另外一个趋势就是，估计在今年可能北京车展前后就会看到一些国际厂商会宣布上中国的激光雷达，也就是说，不光是在国内的合资公司，那有可能在国外的这个未来的产品上会看到。跨国汽车品牌上出现中国品牌的激光雷达芯片这块，我觉得还是就是不非就是英伟达算力和座舱的这个呃原本在国内标配是英伟达和高通，那么这个趋势实际上没有减，因为这次英伟达也是宣布它下一代就是 Orin 这个 Thor 这个锤子这个平台已经拿下理想还有极客，就是理想和极客的下一代的一些电动车要上这个英伟达 Orin Thor 的这个平台。那么还有就是，呃，现有的这个 o r a n 平台，实际上它又宣布了一些新的客户。另外就是国内的那个黑芝麻，呃，智能和纽麦，就是做呃 a d a s 就是进行联合，等于说是一个强强联合吧。因为纽麦原来在用那个德州仪器 TI， 现在跟那个黑芝麻智能呃联合一起做。那也看到实际上，黑芝麻智能这次也来参展，那它实际上就是。呃，展示它这个 C 1 2 0 0的武当芯片这个系列，那么它这个产品也是在国内的一些，倒不是头部品牌，可能类似于像什么合创啊、东风啊也开始上车了。那么这次它来做一个一个展示，那么另外就是像英特尔，呃，还有这个 AMD 都开始官宣，就是进入这种怎么说呢，这个软件定义汽车的这个系统级芯片 SOC。包括这个呃 ，AMD，AMD AMD 也在出自己的 ADAS 和这个呃 infotainment 的这个这个芯片。另外，自动驾驶主要就是说从 Robotaxi 的这个角度，呃，这次国内这个文远,远之行，呃，展示了他的那个 Robot Bus， 就是无人小巴。那么，它实际上是给现场的观众在拉斯维加斯街头，它提供一个15分钟的，也提供一个更长的40分钟的，啊、呃，去跑。那么实际上，这个跟他去年在 CES 推出的所谓的 L3 的，用那个呃日产聆风做的那个几乎是一样的传感器的设置，只不过它这个车的形态不一样，但实际上都达到 L4 的功能。呃，唯一就是说，它这个呃无人小巴在美国在做这个 demo 的时候，必须要求有一个安全员，然后他是后期放了安装了一个方向盘，还有那个油门和刹车踏板。本土的就是 z o o k 呃，只有一个静态展示，实际上它也是一个无人小巴，但是还没有商业化。那么文远之行实际上在整个这个无人驾驶这个竞争梯队里的，它是唯一一家已经在中国呃商业化无人小巴运营的这么一家。那么还有本地的这个 Motional，Motional Mot 一直跟这个 Uber 在合作，在当地可以打到这个 L4 的 Robotaxi， 但是我是没有机会呃打到，但是在路上看到过用的那个 Honda 然后那个。五的那个那个车当的那个 robotaxi， 另外就是可能从自动驾驶卡车这块呃，大陆和那个 a u r Ora 是展示了他们未来二零二七年要量产的一个呃自动驾驶卡车。那么还有个别其他的一些呃小的一些的自动驾驶呃卡车公司，比如说最后一公里的这个 g a t t i c 也在现现场有展示。那么其实你会看到这个整个这些车不少。它的生态链的合作伙伴有不少是来自中国企业的，那么还有一块就是传统的这些 IT 公司、科技公司都试图进入这个汽车领域，比如说联想车计算，它推出了一些新的一个产品，它没有正式参展。那么还有像 TCL 啊，像那个海信啊，做这种电视或者大屏的，都开始慢慢开始就是切入到汽车领域，比如说从屏的角度。比如说做这个 HUD 相关的，呃，这个汽车领域一些产品
0: 。好，这个是刚才哈、啊，呃，车型创始人、前中国汽车要闻主编邢磊老师呢，给我们做了一个全景式的介绍啊。这个介绍其实挺长的，就是而且我感觉声音也多少有点疲惫，我估计一看就是半夜录的啊。这个确实是声音能感受得出来，但是呢。这个知识点其实非常强，它非常全，他讲的很多啊，从这个汽车企业、芯片企业啊、自动驾驶企业、激光雷达企业，其实都有介绍和评述。我们其实还有一位嘉宾啊，就是黑芝麻智能首席市场营销官啊，杨宇新啊 ，Rock 总啊，杨宇新，那因为这次啊啊，我们也看到，就是说像包括说啊，这个英伟达参展，他其实是提出了包括跟长城啊、极客呀，甚至小米汽车呀，呃，官宣的这个合作方案。啊，呃，然后包括高通啊，高通刚才杨总也介绍了，拿的是这个啊，仓价一体的解决方案。然后包括说像 AMD 啊，包括英特尔也正式，它不只是靠那个呃 m o b i l e i 了啊，它英特尔自己也杀入到汽车的这个呃领域了。然后其实中国的这方面的汽车厂商呢，代表性参展的，其实就是这个黑芝麻。啊，黑芝麻其实也是发布了自己的这个呃自动驾驶芯片啊，以及这个跨域计算的芯片。当然了。它其实这个发布的概念，它是说在美国亮相，并不是说全新发布，因为这个产品上，其实在，在在国内其实已经相对比较比较成熟了。所以，我们在呃，请这个黑芝麻的首席营销官啊，杨总啊，杨雨欣杨总，他的我们播放一下他的这个录音啊
5: 。嗯，说到这次 CES 的感受呢，可能有几个方面吧，一个是整个汽车行业的。这次的观感，另外呢就是汽车芯片，然后车企应用，我从这几个维度可能，呃，跟大家做个分享吧。一个从整个感受来讲呢，嗯、呃，我觉得这次 CES 呢，汽车绝对是一个最受关注的一个领域，因为呃，消费电子展嘛，在每个不同的时间段，呃，不同的时代都会有不同的产品作为。呃，引领整个全球呃电子产品电子行业发展的，那无疑这几年呢都是汽车行业，所以呃无论是从呃汽车单独的这个 West h 里边，整个汽车汽车的展、汽车产业链的展，在包括其他三车 h North 后里边很多应用也是针对汽车的，我觉得这个是无疑是这几年的热点。这是第一。那从整个整车的这个展示来讲呢，其实有一个很有趣的特点是，这次来的整车企业参展的反而的数量在下降，而整个汽车产业链的这种上游的产业链企业参展的数量在增加。我觉得这个是一个很有趣的现象，因为大家以前看很多的这个呃汽车行业的创新呢，都是由汽车厂商来发起。对，或者汽车厂商来定义等等。但现在呢，其实很多的这个创新也要融合上游的核心的技术的发展。所以这次我们看到一个有趣的现象呢，就是车企来看展的多，参展的少。很就国内基本上头部的车企都来了，那大家更多的是去呃去观展，去看这些产业链里边、上游供应链里面啊、呃、这个哪些有好的这个呃新的。亮点能够未来应用到汽车行业里面，所以这个是一个挺有趣的一个现象。这是这个第一，那第二呢，就是说，从整个汽车芯片，因为这次汽车感感觉 CES 整个汽车产业里边最亮的、最亮点的就是或者最吸引眼球的就是汽车芯片这个板块，因为大家看这些传统领域的计算芯片公司，因为计算在大量应用在汽车里。所以都开始向汽车里边来演进，包括英特尔、AMD 都发布了面向汽车的产品。对，那包括高通和这个英伟达已经进入汽车行业呢，他们更多的发布他们实际量产的一些产品，包括 Mobile 也发布了最新的这个产品。所以呢，这个呃，我觉得这个其实是大家越来越意识到汽车产业的发展。核心的芯片的这个发展是关键，那很多无论是电子电气架构啊、应用啊的发展，有这些东西才有新的这些芯片产品才可以。那这次中国的产业链其实来的也蛮全的，那无论从车厂到这个软件的、硬件的、芯片的、算法的都来了。那做那黑芝麻，我们这次也呃，相当于是我们自己讲汇报演出嘛，把过去。啊，这几年没来参加的，我们有四年没来了嘛？是那个，呃，这些我们过去取得的成绩、量产的产品啊、最新的芯片呀、啊，啊，这个呃，算法合作伙伴生态都完整的做了个展现。我们很多的合作伙伴都，呃，都都来我们展台来来观看吧。那这个，呃，从这个角度来讲呢，我觉得中国的这个汽车产业链未来在。整个全球的汽车产业链里面，会占据越来越重要的位置，因为很多新的技术我们已经在大规模商用了。对，那这就回到了呃，我们看到另外一个现象，就是很多国外的一些中小的汽车产业链的公司，包括创业公司，他们展示的东西呢，确实还是比我们要慢一拍的。就是他们在展示的东西，可能是在国内这些汽车的上游的这些。厂商里面，三四年前在展示的东西，包括我之前去年九月份在慕尼黑车展也有这个感受，就是他们在展的东西可能是我们一八一九年的时候在展示的东西。所以这方面，我觉得在很多的应用啊、场景啊方面，中国确实是已经走的比较快了，验证的也比较快。但另外一点呢，就是我们不得不承认呢，其实很多新的技术，特别是 AI 相关的技术，那还是。呃，这个呃，美国啊等等，他们的这个相当领先的，而这些 AI 技术呢，在在汽车上寻找落地场景，又成了新的一个主题。呃，未来在这个包括大模型的这个应用啊等等，在车里面车内的应用会越来越呃普遍。比如说，先从座舱开始，那大模型从语言交互啊这些进入座舱。到再下一步，呃，我们探讨是否大模型能够进入自动驾驶的这个行业，我觉得这些都是，呃，这次看到比较有趣的现象，这也是我们需要呃再进一步去跟进的。那在这方面，基础的这些 AI 技术确实是美国更领先一点，那我们也要跟这些合作伙伴更多的去去这个呃学习啊交流，对，呃，另外呃呃一点呢就是。呃，那那黑芝麻，我们其实这次呢，也正更关注的是未来更多的这种啊产业链的布局啊，生态的建立。我们跟我们这次重点其实发布的合作都是在软件侧，包括我们跟。啊，君胜的这个在跨域的这个软件层面的这种合作，未来包括我们发布了跟国内国外算法公司的合作，其实这都是现在我们看到，就是中国的呃这些汽车芯片厂商，特别是我们这些可以说是龙头企业，在具备一定的市场基础、技术基础的时候，那我们更加下一步要发展的是通过扩展生态的方式来增加这个行业的覆盖，因为芯片公司嘛，核心还是要把我们基础的。功能性能的这个底座打好，然后能够去支撑产业链的，呃，是这个上下游更好的去，呃，基于自己的优势去发展，这也是我们自己的定位。那黑芝麻，我们这次量产的一千系列芯片，然后最新的跨域融合，呃，这个非常受关注的这种跨域融合的芯片，包括我们谈到下一代，我们会支持大模型的两千的芯片，这都是我们在应对这个行业趋势以及。这个发展中的，呃、啊，我们自己的给出的一个答卷吧，对
0: 。好啊，也特别感谢啊，特别感谢这个杨宇新、杨宇新总的介绍啊，特别是这个，其实作为这个国国内的芯片企业啊，到 C S 去展示，而且技术上并不落后啊，那还是有自己的先进性，而且也不是说及时的先进性，是一个已经相对成熟的先进性啊，这点是很不容易的。另外，其实我们本来还有一位嘉宾啊，就是那个。小鹏汇天的副总裁裘明全啊，本来是想也请他想聊的，因为这次小小鹏汇天其实参展呢，是非常有意思的啊，就是他带来的这个飞行汽车啊，呃，应该说也是获得了很高的关注度。但正好时间时间关系，现在他可能正在返程的这个回国的航班上，所以我们没法跟他直接连线了。我们下礼拜下礼拜直播的时候，其实我们可以专门就这个飞行汽车的事啊，再深入的聊一聊。我们再再邀请包括小孟会天的代表，也包括说这个呃航空领域的专家一起一起来聊这个事儿，也是算提前预告一下。当然了，这个他也给我们发来了一些大致的一个感受啊，就是说这次这个在 CES 上感觉，因为主题是 AI 嘛，所以呢还是对这个 AI 和各个厂商的这个结合是。呃，印象比较深的，特别是在这个机器人领域是今年的一个重头戏啊，就是但是呢，包括说刚才我们说到的这个路特斯的展示的机器人，其实可能更多的是一些非人形的机器人啊，开始了一些呃商用也好，展示的好，多多也好啊，这个可能是一个亮点。但是汽车这这块呢，其实这个小蒙汇天的副总裁秦明全给也给我们带来的一个感受就是说，觉得还是欧系和日韩系为主。那中国呢，中国的品牌，一个是刚才我们说到的吉利系。啊，吉利系都是以和供应商参展的名义参展。另外还有一个就是像小鹏汇天也是作为一个飞行汽车的呃代表。但是呢，总体来看，可能更多的展示的其实是啊智能座舱啊呃这种嗯呃驾乘的感受驾驾呃乘乘坐的感受舒适性的感受啊在还有包括说自动驾驶的一些技术。但是在这个电动车电动这个领域三电这个领域好像展示的并不是。太多啊，这个也是啊，他的一个感受，我们借这个平台呢，也做一些做一些转述。刚才讲了半天，讲的是 CES 确实很值得看啊，为什么值得看？是因为对吧，它的整个的办展理念还是比较先进的，而且呢，你也能看到很多跨行业的呃新的技术在跨行业领域的应用。但是啊，针对汽车行业，针对中国汽车，我想说那么两点。第一个呢，我觉得啊，这次其实你看吉利系呃参展。确实比较猛，比较猛，但它是通过什么的？它展示的是技术啊、呃，展示的不是我我这车怎么样？我要我要进军美国市场，了，我要怎么着？我我其实我觉得啊，这是针对于去年的慕尼黑车展，呃，其实是一种战略性的一种呃策略性的一种参展方式的变化。当然了，像刚才树园所说的，呃，我们我们是跟呃。这个大供应商合作，对吧？我们 CES 本身就是展技术，甚甚于展整车、展品牌。这这是这是一点。我我认为另外一点其实也是一些呃策略性的考量，就是我们不要太激进，我们不要说好像我们中国车一定要杀入美国市场要如何如何，而是展示的更多的是我们和呃世界先进技术的融合和一些大的公司的融合。其实还是要从全球化的角度，包括那个舒副董事长之前也也多次提到，对吧？你中国汽车要走向世界。其实你并不是说我我只要把它卖过去就完了，我我还是要融入啊。所以那 CES 的技术既然给我们一些启示，既然给我们一些呃启发，那好，那我们更多的是考虑这里面的深度的合作、战略的融合，对吧？然后包括落地和应用，这是一点。第二点呢，其实 CES 这几年的历史也见证了中国汽车发展的一个历程，这里面我印象特别深刻。，2016 年， 2016年啊，在这个西馆。呃，就是 F F 啊，法拉第未来包下了整个展馆最大的一个展台，但是这个展台空空荡荡的啊，非常占占地面积很大，但是空空荡荡，中间就展了一辆车 F F 九幺啊，所以 F F 九幺当时就是确实整个 C S 最重要的、最值得看的，也是最具话题性的一款车。我当时看到啊外 T 甲在展台的休息室里不停的聊，就不停的就就各种开会，就没有停过，所以受关注程度。那到再后一年。是什么时候关注呢？拜腾啊，拜腾的这个车，当时这大电屏，你看那个那时候四十多吨大电屏，直到现在才在这个吉利银河 E 八上才才才真正量产，才用上，对吧？但是实际上这两个企业，呃，有的已经消消失了，有的还是遭遇了非常大的这个这个困难。所以，其实我们中国人对这个汽车的认识认知也是经历了这样的一个呃过程。所以 ，CES 虽然是一个世界性的大舞台，但是实际上我们中国在。企业在里面发挥的价值，其实应该是应该充分的利用，而且呢是应该不断的去进步。最终，我们展示给全球的观众的也好，全球的呃同行的也好，是我们的一种开放的胸怀，以及我们的一种啊技术的这个先进性啊，以及我们从这个全球视角来看待呃技术的这样的一个一个变化。我想。呃，特别是你，你包括像这次啊，路特斯也好，极客也好，吉利也好啊，吉星也好，它本身虽然在一个大体体系下，它也代表了不同的品牌的定位。所以从这个角度来看哈、啊，就是我我觉得这个 CES 还是给我们中国企业有更多的启示。当然，我确实现在哈、啊，呃，这个中美的这个交通往来啊，可能还是没有完全恢复到一个疫情前的水平。所以我也觉得啊 ，CES。C 首先是特别推荐大家去看啊，一定要去感受啊。第二个呢，我也希望就是包括说明年也好啊，这个我们在这方面的交流交往能够更深入
1: 啊，更开放啊。这个就是我要补充的两点、啊嗯。嗯、好的，好的，感谢苏老师。嗯、那么这一期我们的环球微直播。就真的要和大家说再见了啊！这一期的话题呢，我们是聚焦到了美国的 CES 之上。其实说 CES， 更多的还是我们在讲中国的企业，在讲中国的电动化的、智能化的这种技术啊。希望我们长达一小时的这场直播，能够让大家有所启发啊！感谢大家的陪伴，感谢大家的陪伴。嗯，好，再见，再见。